1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Acaba de entrar hace unos minutos esta noticia que tiene que ver con Cuba y es que eh, Estados Unidos acaba de prohibir todos los vuelos de Estados Unidos a Cuba excepto a La Habana y en ese y aún a La Habana van a ser de, disminuidos la frecuencia. Y hoy había salido desde de, de Cuba... Eh, había salido una noticia que tenía que ver con esto, así que vamos a tocarla, porque esto lo hace aún peor. Y es que eh, el director de la cubana aviación, que as aseveró que mirando hasta el 30 de diciembre de este año, se han dejado de, se de, de dejarían de transportar 40 mil personas pasajeros, y esto conllevaría un una pérdida de ingresos de 10 millones de dólares lo que dice él, representa un impacto económico para la empresa. Eh, el, el director, ¿cómo se llama? Arsenio Arocha, indicó eh, que estas esta medidas, sin contar las que acabo de decir, que ahora no pueden volar a otras ciudades, son pruebas fehacientes del recrudecimiento y agresividad del bloqueo económico, comercial y financiero, sostenido por casi 60 años contra Cuba denunció que cubana aviación, esto es lo más interesante, ha sido notificada por parte de empresas arrendadoras en terceros países del cese de contrato con cubana aviación, lo que ha provocado la cancelación de vuelos cubanos a países como Santo Domingo, México, Cancún, Caracas, Puerto Príncipe, Fort de France y pointe Pitre. Obviamente Estados Unidos le pone presión a esos países cancelale los contratos de arrendamiento de las facilidades en esos sitios. Pues, si tú no tienes dónde atejizar, dónde guarecerte, dónde, quién va a recoger la maleta, pues no puedes ir a esos países. En otra palabra, el, el bloqueo se ha intensificado, por lo menos en la parte de aviación, severamente. Y, y ahora mismo entró aquí que sencillamente ya los Estados Unidos, ninguna línea puede volar excepto a La Habana y no van a hacer tantos vuelos. Así que el trompismo eh, está en guerra absoluta con el gobierno o con el pueblo cubano, vamos a ponerlo así, de lo cual pues raya en lo inconcebible o en lo increíble, pero así es que estamos. Alejandro Torres y Rivera, buenas tardes.
2: Buenas tardes para ti, Ignacio, para Néstor y para el público que que escucha este programa pues lo que yo podría comentar de entrada es que lo que uno ha visto en los últimos dos años de la administración de Donald Trump es como ir desmontando los pasos que se fueron dando en la última etapa de la administración de Barack Obama donde si bien la posición del gobierno de los Estados Unidos bajo Obama no era una posición de reconciliación con Cuba donde lo que se planteaba era que la forma como se había manejado la situación hasta ese momento no les había funcionado y que tenían que buscar formas distintas para seguir acentuando su, su presión sobre el pueblo cubano y su revolución, pues ciertamente las medidas que ha venido adoptando la administración Trump es incluso desmantelar o desmontar los pocos avances que se pudieran haber dado en las relaciones con Cuba, su gobierno, en el marco de, de lo que son o deberían ser los estilos de trabajo y de relación entre países soberanos en el marco de, de la diplomacia. ¿no? Lo que está haciendo en estos momentos Donald Trump es revertir aquella política de los años 60 eh, posteriores al triunfo de la revolución que eran enmarcados dentro de un escenario de guerra fría donde existe en estos momentos tal guerra fría en términos del enfrentamiento del mundo socialista y el mundo capitalista pues Donald Trump se ha empeñado en establecer eh, sus mm -hmm. banderas en, en contra del pueblo cubano y la revolución cubana me parece que eso va a tener un impacto inmediato y a corto plazo en, en la economía y el pueblo cubano pero de otro lado Cuba no puede estar en estos momentos peor que lo que estuvo entre el año 92 y el año 94 sí. cuando el periodo especial, especial y Cuba sobrevivió, se sobrepuso a las limitaciones y yo creo que en el caso del pueblo cubano esas afectaciones inmediatas que podrían tener como resultado de las reducciones que implica esto en el ámbito del turismo, la circulación de monedas y demás Eventualmente ellos harán sus ajustes como los están haciendo ya para sobreponerse a esta situación y continuar adelante como lo han hecho siempre.
1: Compañero Don Néstor Dupré y Salgado.
3: Mira, eh, yo creo que Donald Trump es una persona desesperadamente en búsqueda de una distracción. Cualquier cosa que Donald Trump estime que puede distraer la atención del pueblo norteamericano de lo que le está pasando a él lo pasando a él, él lo va a hacer eh, Trump llevaba eh, tres años prácticamente anunciando que iba a recrudecer las medidas contra Cuba y que iba a revertir en la práctica la decisión de la administración Obama de restablecer relaciones con Cuba y todo lo que eso implicó en términos de el acercamiento económico diplomático, cultural a, a esa nación y ahora al igual que está haciendo en otros frentes de la política exterior norteamericana el tema cubano de momento sale nuevamente a la superficie política ¿no? el efecto de esta medida eh, de acuerdo al Miami Herald es como tú anunciaste que solo se va a poder volar la en términos de las líneas comerciales a, eh, a La Habana los vuelos fletados los vuelos charter continúan y habrá que ver porque me imagino que esta medida no viene sola qué tipo de restricciones adicionales a los viajes en términos de la autorización a ciudadanos norteamericanos a viajar a Cuba el visado la autorización las difíciles. categorías en las que se permite los viajes a Cuba si ha habido alguna alguna restricción adicional sobre eso, de hecho, hoy a las después de las seis de la tarde, nosotros vamos a tener aquí a Edwin González, el eh, embajador de Puerto Rico en Cuba, eh, el jefe de la, la misión de Puerto Rico allí, de, del Movimiento Independentista Nacional Ostociano, y vamos a estar hablando un poco de una actividad que tienen este fin de semana, pero tocaremos el tema de las eh, del efecto que esto podría tener eh, para en el caso específico de los puertorriqueños que han aumentado dramáticamente sus viajes sus viajes a Cuba. Pero no hay duda, yo yo soy de los que creo que esto es una medida eh, dirigida a aumentar la distracción de los norteamericanos sobre
2: eh, el, el rancho que arde en la presidencia de Donald Trump yo, yo creo que, que hay que tener claro Néstor e Ignacio de que en el caso de Cuba ciertamente la apertura que se da con Obama tiene un efecto reflejo en la cantidad de estadounidenses que viajan a Cuba ya por ejemplo se dio recientemente el primer golpe donde se impidió la llegada de cruceros que era una línea de turismo que los cubanos venían desarrollando con algún éxito, eh, y ciertamente eso va a tener un impacto, pero me parece que a diferencia de, de lo que ocurría en los años 60, donde a nivel del pueblo estadounidense podía haber un consenso mayor de coincidencia, con esas medidas punitivas contra Cuba hoy esa no es la realidad en el pueblo estadounidense y creo que lo que puede tener como resultado estas decisiones que esté tomando la administración Trump es una protesta aún mayor de los ciudadanos estadounidenses que han seguido viajando a Cuba y van a seguir viajando a Cuba lo del visado pues es inmaterial porque Cuba no requiere unos procedimientos de visado para los ciudadanos estadounidenses como se da por ejemplo, si yo fuera a viajar ahora a China o si yo fuera a viajar ahora eh, a Brasil, sino que sencillamente es, es un documento que se compra incluso en, 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 en un mostrador en los aeropuertos de Estados Unidos, que tú pagas 100 dólares y eso incluye el seguro de viaje y el seguro médico en Cuba, y ya con eso tú entras. Y en el pasado, por ejemplo, la política que tenía Cuba era que para evitarle complicaciones a los ciudadanos estadounidenses ni siquiera le ponchaban el pasaporte como registro de entrada, sencillamente era la visa, que es una visa que, repito, se compra por X cantidad de dinero, que si la compras allá en, en Estados Unidos, te cuesta eh, eh, 100 dólares si la compras en Panamá antes de abordar el avión, pues te, te resulta en eh, un costo menor. Eh, así que sí, esto va a tener un efecto, va a tener un impacto, pero esto no va a frenar la posibilidad de que se pueda viajar a Cuba.
1: Ahí hay una torpeza y cuando uno habla de Trump, pues la palabra torpeza sale a la superficie inmediatamente. Ayer dijo que parte de la barrera, de la par, de la muralla, va a incluir Colorado. Hasta que le llamaron la atención, Colorado no toca México. Lo, lo dijo hace unos días, pero... pero... Pero una cosa que tú dices, bueno, ma, inconcebible. Yo no, es que yo estaba vacilando. Yo estoy seguro que lo dijo pensando que Colorado colinda con Chihuahua. O sea, que ¿tú, tú crees que el
2: inconsciente de la traición. No,
1: no ese, ese lo dijo de verdad, pero demuestra la ignorancia de este señor que es una no, cosa espantosa la espantosa. última
3: humillación se la hicieron hoy los national de Washington Trump se puso a decir que él estaba disponible ah, sí. para lanzar la primera bola eh, en la serie mundial si la serie se extendía a un quinto juego pues hoy los national de Washington sacaron un comunicado de prensa diciendo número uno que no que ellos no han invitado a Trump a lanzar la primera bola en ningún juego de la Serie Mundial. Ninguno de los tres juegos que se van a hacer De los bueno, dos seguros y el tercero, si sí, Maybe. maybe eh, de la Serie Mundial. Y que más aún, para el quinto juego, si hubiese quinto juego, ya tienen invitado al chef José Andrés para lanzar la primera bola. Wow. O sea, que es una doble... No, no, es no, un no,
1: doble pero, golpe. Pero es torpe. Yo... Mi entrenamiento o mi inclinación emocional es ser del mundo de la inteligencia si usted quiere tener más injerencia en Cuba abra todas las relaciones estoy incluyendo cable tv dish lo que sea relaciones que la cubana ya, ya, vuele a la ciudad de Estados Unidos que ellos deseen igualmente de Estados Unidos para allá eh, relaciones normales embajadores porque así usted está con como dicen, boots on the ground con con los agentes de la de inteligencia americana en las calles de Cuba, pero hasta este, este bloqueo aunque le hacen daño al pueblo cubano en el sentido de necesidades le hace un bien a la política porque entonces no hay no hay enemigos dentro de la nación cubana eh, eh, sabe es algo absurdo, y entonces me duele mucho, yo en Estados Unidos pues estaría tal vez con los liberales no sé si eso hoy en día encajan hasta en los demócratas pero bueno, vamos a decir pues Estados Unidos no quiere que haya vuelos a Cuba, muy bien una decisión torpe pero eh, para eso ustedes son una nación libre pero porque yo tengo que ir a los siguientes países Santo Domingo, México Cancún, Caracas, Puerto Príncipe Fort de France y Pointe de Pit en las islas francesas en el Caribe y decirle, me cancela los contratos de arrendamiento de facilidades en, en esos aeropuertos, o los aviones tuyos no pueden entrar a Estados Unidos. Eso es chantaje burdo, eh, tan amenazante es Cuba, que yo tengo que sencillamente cercenarle todo contacto con el exterior. O es pues que hay una agenda más, como dice Mira, el comandante aquí, Puede ser que él está... no, no, no me diga, comandante, que sí, aquí, sí, este, eh, sí, 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 aquí los rangos militares el... están
3: este <risa> al por mayor y al detalle. Yo no, yo soy en civil, la, y, civil y en la segunda, con Néstor me
2: basta. En la segunda mitad de la década de los 80 hubo un evento de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, un sitio que se llama Carlsley Barracks, y allí las, era sobre Cuba. Allí las conclusiones eran que la política de Estados Unidos de bloqueo a Cuba. Lo que era, era contraproducente eh, a los Cuba? intereses de los Estados Unidos y era un elemento que reafirmaba y reforzaba eh, la posición de nacionalismo antiimperialista de parte del pueblo cubano frente a los Estados Unidos. Y lo que ellos planteaban era, mira, si se elimina el bloqueo, pues se quita un argumento eh, que sea utilizado por el gobierno cubano y su revolución de achacarle una serie de problemas que tiene Cuba a las medidas económicas que Estados Unidos adopta contra el país y se y enumeraron toda una serie de elementos y razones por las cuales esa comunidad de inteligencia recomendaba al gobierno de los Estados Unidos una revisión total y radical de la política hacia Cuba
1: yo estoy totalmente de acuerdo es una torpeza en todos los sentidos. Antes de la pausa, yo estuve viviendo un tiempito en, en Haití. Y a Baby Doc Duvalier, el hijo, le dio por traer lo que Doña Fela trajo a San Juan cuando yo era niño. Que es en las plazas públicas televisores. ¿Te acuerdas? De, de, los viejitos aquí recordarán eso, los jóvenes no. Y el embajador norteamericano, en una cena que tuvimos en la embajada, nos dijo, mire, eso es un error. Y era totalmente libre, no había bloqueo ni nada. ¿Por qué? Porque tú le estás trayendo a los ojos del haitiano promedio cómo vive otra gente. Y es que el, el que es cartero, estoy usando lo que hizo el, lo que, el análisis del, del embajador, el que es cartero en Puerto Príncipe, y hay una película donde hay un cartero en Brooklyn, él va a ver que es el mismo trabajo, pero la diferencia de vida. dice eso es un error para tú mantener un pueblo en la miseria de Haití hay que mantenerlo aislado que es lo mismo de que estamos hablando de Cuba pues miren, abran las relaciones pongan cable TV, Wendy's el supermercado y, a, y ahí tú tienes más influencia además que ayudas al pueblo a salir para afuera de, de ese bloqueo pero tú, americano, para tus intereses tienes más penetración esa es la palabra que se usa en, en, en el mundo de inteligencia, más penetración en ese país torpe en todos los ángulos, además que de, demuestra que es un imperialismo desnudo, sin. sin De, 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 de Teddy Rubel para acá, no,
0: no hemos visto una cosa igual.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Volvemos al tema de ayer porque es un tema... Oye, ya renunció
3: el, el
1: balaústre. Guillermito, el balaústre de, de la cámara. <ríe> Guillermo Miranda, representante. Yo, ¿Por qué haría este maestro representante? Yo no tengo... Es un distrito
3: Morobis, Vega Alta, sí, sí. Muy Vega Baja.
1: Ay, no Aquí está, Morobi Manatí, no. Vega Aquel Alta un un Vega Baja. Hay que
3: preguntarle y... si lo conoce.
1: Ah, pues, que tú ¿Usted, le... está dentro, <ríe> ¿Usted está adentro
3: o está ¿Usted está afuera? Tiene que ser es la clave sí, sí. del hombre. Usted libreta, está dentro
2: o usted libreta, está afuera. ¿cuánta no, libreta no, no, tú no, no, tienes en tu oficina. No, no. Ahora digo yo, como Ignacio, no me diga eso. Me
1: pues este maestro que fue el que le, una ex, una empleada fue despedida porque no. Él mando a que disponieran de ella. Disponieran, exacto. <ríe> <ríe> y le iba a dar con un balaustre. No, no, no. Okay. Bueno, anyway. Este señor que sencillamente rompió la torpeza, si hubiera un, una medida de, de medir, este era categoría 5, eso es como la tormenta. No, no,
3: no, no, le ganó el otro. Acuérdate que van tres en tres años, pero el Ramón Rodríguez que se fue, tuvo falsa salida como, como en el atletismo. O sea, lo sacaron por falsa salida.
1: No, pero este señor... Eh, la empleada le graba donde él admite que es porque no le compró dos libretas que sumaban 40 pesos para buscar fondos para nosotros. Y él dice así, como que esto es nosotros todos vamos a beneficiar de lo todo, que... Todos ganamos. Todo, una cosa medieval de lo cruda. Y digo, ¿dónde ¿cómo está? era que
3: él decía? Aquí hay este... Hay que tener disciplina. Disciplina, exacto. Que hay que tener disciplina. Pero eso
2: también lo decían unos funcionarios de alto vuelo. En la época en que estaba en debate en torno al chat de Rico Ah, que sí, que había que tener disciplina. Que lo iba iba a de... el de
1: eh, Eric okay. Lolo. Este, Ahora, hoy ha habido varias movidas. El presidente de la Cámara, donde él es representante, le ha pedido la renuncia. Dice que lo que más le conviene es que se vaya para. Entre Morovi, Manatí, Begarse, y Manatí, si y Vegabaja, donde o sea él desea. De sí.
2: por,
3: por allá, por
1: Tortuguero,
3: por la playa tortuguero. Dejalo, Dejalo, de Tortuguero.
1: Déjalo en los tubos. En los tubos. Y, y yo creo que es inevitable la expulsión de este maestro.
3: Sí. Oye, tuviste que Johnny Méndez se sonrojó. Dice que se sonrojó. Sí, pero es que pero se tardó 24 horas en no, no, pedirle
1: pero, la renuncia. Tal vez estaba o sea, bajo tratamiento se, médico se, se tardó 24 horas no, casi en pedir la renuncia se tuvo que ir al psiquiatra porque eso no es uno de tus muchachos dice una cosa tan torpe, lleva de 3-3 que refleja tal vez un ambiente no, general, no. que es peor
2: hay, hay, es peor hay una cita de Nietzsche que dice, hay hombres que nacen póstumo
1: <risa> esa es buena esa es buena y entonces hoy el, el presidente del Partido Nuevo, muy correctamente, eh, expresó: Tomás Rivera Schatz, expresó que el representante PNP, Guillermo Miranda, no debe figurar en la papeleta azul de noviembre y dijo que espera una expresión de representante a las próximas horas. Eh, eh, el presidente del PNP eh, indicó que el también representante Rafael Jun Rivera. Eh, se comunicó con el, con el secretario del PNP, el representante Jun Rivera, para ocultar si Miranda ocupa algún puesto de, ¿No dice ahí a qué de hora? liderato en el partido. Esto fue hoy a las 10 y 26. ¿Y a qué hora llamó a Jun Rivera? Ay, no, ahí dice que lo, ya lo había hablado. Lo eh, llamó por la mañana. El presidente ¿Ah? Carlos Asegúrate Mendes, que lo haya llamado. Antes de las, antes dos. De las 12. Sí, no. Tiene que esperar. El presidente de la Cámara, Johnny Méndez, Escribió como desagradable la grabación. ¿Desagradable? desagradable. una, una, sí, una sí. palabra. Usted es un caballero. De, esto es el, 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 el apocalipsis. Eh, y sencillamente, pues, obviamente.
3: Fíjate que él no, lo, él no cree que hubo delito. No. Es desagradable es como 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 una muy falta rato. de respeto como, como una falta de respeto
2: eso, eso no se eso
3: como, como la tú te acuerdas no no pero es que Ignacio no estaba aquí tú estabas aquí cuando no. no, no daba que esto no tiene nombre no. Que Jacobo Morales hacía de Ángel Guardián y Chori y Castro, Castro hacía de Angelo y entonces cada vez que Angelo hacía una maldad, Jacobo lo cogía y decía, eso no se hace.
1: Así está Johnny Méndez Ay, con no,
3: este maestro,
1: pero el del Balaú No puede estar. Este maestro, Guillermo Miranda, cuesta votos. Si lo miramos, estrictamente mercenaria el análisis. Cuesta votos. Y los partidos no están para que le cuesten votos, sino para <coughs> sumar votos. Así que este señor tiene que irse porque ya es un lastre. A la, a la humanidad y al partido. Así que, eh, como decía alguien... Ahora,
2: Ignacio, no siempre los cambios son para mejorar, hay que ver lo que venga. De ah, parte.
1: bueno. Sí, de Guatemala a peor Pero bueno, ahí está. Pero también hay... Lupa popular a Nardén Jaime. Sí, pero antes de eso vamos, vamos a hablar de otra cosa. No. Para que no. Sí, sí para que no irme una depresión. Para total. que no.
3: No, no, y hablar de algo que yo creo que es más importante que el tema este de. Y tenemos que hablar de la incorporación de Puerto Rico. Sí, pero más importante que ese. El otro sueño de, de Igaltúa. Oye, ese hombre tiene que tener un récord mundial de más casos perdidos. O sea, ¿él, él va en pos de una marca olímpica, pero, pero hablamos de eso después. Vamos. Oye, eh, este pueblo, el pueblo de Puerto Rico vive un momento bien, realmente bien triste de su vida como, como sociedad política. Hoy, ayer nosotros hablábamos sin saber lo que íbamos a tener que discutir hoy de cómo la gobernación de Wanda vázquez se ha convertido la en un espejismo, en un espejismo donde eh, se nos quiere hacer creer que las cosas han cambiado cuando realmente no han cambiado nada y que todo sigue igual, incluyendo los personeros del régimen del Rosellato y todas sus malas mañas, lo que jamás pensábamos Ayer, por lo menos yo no lo pensaba ayer, era que hoy vamos a tener que discutir una de las cosas más burdas que uno ha visto recientemente, recientemente en la gestión pública de Puerto Rico. Hoy se da a conocer que la hija de la gobernadora, Wanda Vázquez prácticamente a un mes... De Wanda Vázquez haber asumido la gobernación de Puerto Rico. El 6 de septiembre de este año 2019, Stephanie Díaz Vázquez, la hija de la gobernadora, fue contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación con el número de contrato 2020-000045 para cobrar en dos meses 10 mil dólares en el departamento de corrección y rehabilitación para dar servicios administrativos, un contrato de servicios profesionales por servicios administrativos donde se le pagaría honorarios de 50 dólares la hora hasta un máximo de 5 mil dólares mensuales cobrando en el periodo de vigencia del contrato 10 mil dólares el periodo de vigencia de dos meses y entonces si burdo es esto cínica es la reacción de la gobernadora Wanda Vázquez, que pretende hacernos creer que aquí nadie sabía nada, nadie sabía nada, que es un obvio conflicto de interés que la hija de la gobernadora de Puerto Rico sea contratada por una agencia del gobierno de Puerto Rico para manejar un proyecto, para ser coordinadora de un proyecto que se llama Puerto Rico Department of Correction and Rehabilitation Sexual Offender Management Population. Entre los servicios a prestar estaba dirigir y coordinar los aspectos administrativos y programáticos del proyecto. Asimismo, la hacía responsable de administrar los fondos asignados al programa. El primer contrato establecía que ella sería responsable en la eventualidad de que los fondos asignados bajo el programa sean mal utilizados. Esta cláusula de acuerdo a la nota del periódico El Nuevo Día se modificó en los contratos que la contratista firmó posteriormente para que leyera que velaría porque los fondos asignados bajo el programa se han utilizado de manera adecuada. Por otro lado, el acuerdo entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la contratista le permitía prestar sus servicios en las horas regulares de trabajo o en cualquier otro horario a satisfacción de ambas partes. ¿Cómo es posible que se le pretenda hacer creer al país que aquí ni la hija de la gobernadora tuvo el sentido común para saber que hay un obvio conflicto de interés, que los funcionarios del departamento de corrección no tuvieron el sentido para saber que contratar a la hija de la gobernadora de Puerto Rico para una labor que pueda hacer un funcionario del departamento y que no hay justificación para subcontratarla en un ente privado es un claro conflicto de interés. Y peor aún, ¿cómo es posible que la gobernadora ni supiera que a su hija le habían dado un contrato y que al momento de saberlo no mandara inmediatamente a cancelar ese contrato? Aquí no ha cambiado nada aquí no ha cambiado nada. Aquí lo único que ha cambiado es el rostro de quien nos pretende engañar. Antes era Ricardo Roselló, ahora es Wanda vázquez Y yo insisto en la pregunta de ayer. ¿Dónde está la gente de COI? ¿La gente de COI sigue mandando en el gobierno de Puerto Rico? ¿Los mismos del chat siguen mandando? Porque uno de los del chat era el secretario de Corrección y Rehabilitación. Eric Rolón, ¿los funcionarios del Departamento de Corrección sabían que a quien estaban contratando era la hija de la gobernadora o es que pretenden que nosotros creamos que nadie aquí sabía nada? Y
1: debe haber más, y debe haber más. Vamos a una pausa y regresamos con Alejandro Torres Rivera porque es que de verdad esto deja uno. Eh, speechless en inglés Vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado Beneficiario de Medicare,
3: MCX Classic Care te invita al Expo 2019 del 28 al 30 de octubre en el atrio central de Plaza Las Américas desde las 9 de la mañana. Tendremos actividades con Douglas Candelario, Chef Campi, Samabrio Yola con el personaje del alcalde de Santo Laya, la tuna de Segreles y el show de comedia a cargo de las vecinas. Visita a nuestros exhibidores y conoce nuestra nueva manera de beneficiarte con MCX MCS Classic Care. MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc. MCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato. Me llega una información aquí, antes de pasarle a los compañeros, de las andanzas de esta joven, Stephanie Tía Vázquez donde aparentemente este contrato es el más reciente de esta abogada. De acuerdo a una nota de Noticel, y le agradezco al amigo eh, Roby Cortés, periodista que tiene sus páginas y sus cuentas en las redes sociales, que siempre está un piadante. De acuerdo a la nota de Noticel, aunque Díaz Vázquez juramentó como abogada en agosto de 2018, el primer acuerdo con la agencia con el departamento de corrección fue firmado el 17 de noviembre de 2017 por 57,600 dólares con vigencia hasta junio de 2018. Luego, fue enmendado el 24 de octubre por 64,583 dólares para extender su vigencia hasta el 30 de enero de 2019. Para ese entonces, recordemos, la actual gobernadora se desempeñaba como secretaria de justicia. El acuerdo más reciente, por otra parte, data del 6 de septiembre de 2019. O sea, como señalé, un mes. Un mes después de que Wanda Vázquez juramentó como gobernadora. De Puerto Rico. Yo voy a hacer una pregunta. Eric Rolón, secretario de Corrección, ex subsecretario de la gobernación y miembro prominente de la administración de Ricardo Roselló, estuvo bajo fuego los meses de agosto-septiembre y hubo un reclamo más que público a la gobernadora Vázquez que lo despidiera como secretario de corrección, entre otras cosas por el aumento en la matanza de confinados en las cárceles de Puerto Rico. Eric Rolón fue destituido a mediados del mes de septiembre, después que se firmó el contrato, el más reciente contrato de la hija de la gobernadora con el departamento de corrección. Ahora uno comienza a entender por qué no despedían a Eric Rolón si era un protector económico de la hija de la gobernadora de Puerto Rico. Y la gobernadora nos quiere, nos pretende hacer creer hoy que ella está tomando la decisión porque, o oh, se acaba de enterar de que su hija tiene contratos con el Departamento de Corrección cuando hace más de dos años, un año antes que jurara como abogada, ya tenía contratos en el Departamento de Corrección. Aquí no ha cambiado nada.
1: Compañero, Alejandro.
2: Pues mira yo creo que eh, no es mucho más lo que yo tengo que aportar con relación a lo que ha señalado Néstor, pero sí quiero puntualizar eh, unos datos. En primer lugar, aquí, desde que se hicieron las leyes eh, de emergencia, aquí hay una directriz a nivel de gobierno que todo tipo de contrato de esta naturaleza tiene que pasar por un filtro de autorización a nivel de fortaleza y más aún desde que la Junta eh, de Control Fiscal está haciendo de las suyas se supone que también la Oficina de Gerencia y Presupuestos y se supone además que eh, otras dependencias del Estado pasen juicio en términos de la autorización de este tipo de contrato. a mí no me resulta creíble que la Secretaría de Justicia en su momento eh, o la Gobernadora en estos momentos haya estado ajeno si es que existe un ambiente saludable de relación familiar a dónde su hija está trabajando y más aún cuando uno tiene un hijo que pasa una reválida adquiere un título me parece inconcebible que uno no sepa a dónde fue a trabajar o en qué se está desempeñando el hijo o la hija de uno porque eso es parte de la naturaleza de la relación de familia que uno tiene como padre eh, con sus hijos y me parece que el que la gobernadora hoy o en estos días el argumento que utilice que se está enterando por primera vez de esta situación pone en entredicho la credibilidad de la afirmación y si pone en entredicho la credibilidad de esa afirmación pone en entredicho eh, la veracidad con la que la gobernadora eh, da explicaciones o se dirige en asuntos de política pública y gobierno eh, al pueblo puertorriqueño
1: yo creo que este es el primer error claro y manifiesto de la señora gobernadora. Eh, es imposible que ella no sepa lo que está pasando con su hija, partiendo de la premisa de una relación normal entre padre e hija. Eh, yo tengo mis cuatro hijos en todos los Estados Unidos, a miles de millas en algunos casos, y yo sé lo que están haciendo ellos y dónde van y qué carro tienen y que, dónde están trabajando. Si eso es, a, a, en caso de Texas, tres mil y pico de millas, me echa aquí a, a un kilómetro y medio tal vez, si es que viven separados. Eh, así que no hay duda que lo que pasó hace dos años cuando yo era secretaria de, de Justicia es incorrecto. Ahora, a esa incorrección se multiplica mil veces cuando usted ya es gobernadora y tiene a su hija entonces con el mismo contrato, ese mismo día que usted juramentó, debió decir sentarse en la familia, decir mira, por las razones que yo soy la gobernadora empezando hoy, tú tienes que dejar ese contrato hoy mismo, y se acabó y, y, y hubiera estado de mal al contrario, digo, hubiera llamado la atención en el, en el caso positivo no pero el, el silencio es abrumador, señor digo, gobernador y
3: si Wanda Vázquez tiene una comunicación tan mala con su hija que no sabía que su hija tenía contratos con el departamento de corrección el secretario de corrección lo debió saber ah, bueno <risa> y si el secretario de corrección firma los contratos en el departamento sin mirar y no sabía que el contrato que estaba firmando era el de la hija de la gobernadora la secretaria de la gobernación Zoela Boy tiene que aprobar los contratos que, que tampoco sabía, aquí no sabía la gobernadora, aquí no sabía el secretario de corrección, aquí no sabía la secretaria de la gobernación, nadie sabía que esa muchacha es la hija de la gobernadora y que antes era la hija de la secretaria de justicia
2: y que si no lo sabían se hizo público en el proceso de su jura como gobernadora claro. porque estuvo presente en el proceso en el cual sí, se, y se, votos se, y todo, pues entonces asumir que no se conoce pues me, me parece que, que es realmente un, un pobre eh, desempeño de parte de la gobernadora hacia el pueblo porque el otro sería
3: peor, lo otro sería que esta joven firmó ese con esos contratos y nunca nadie la ha visto y nadie sabe quién es y nadie sabe que el contrato se firmó para ella. una
1: especie de fantasma. Es que procesos, por eso, es una lo, especie
3: de, de, de gente es que procesos,
2: etéreo, ¿no? Los procesos de contratación en el gobierno no son así. Pero claro. O sea, tú tienes que incluso dar un montón de información. Hay que buscar es que estoy certificaciones llevándolo al esto, Certificaciones de todo Es que estoy, de esto estoy otro, llevándolo al absurdo. Rendimiento de planilla, deuda con el crimen, eh, certificación de asume. O sea, no hay forma de no que un sabe. proceso pase por debajo de radar tratándose de la hija de la gobernadora
3: lo, lo estoy llevando al absurdo porque el planteamiento de Wanda Vázquez lleva la premisa subyacente de que aquí nadie sabía nada y que ahora oh, yo no sabía que mi hija tenía un contrato con el, de, con el departamento de corrección que se cancele inmediatamente para evitar la apariencia de conflicto de interés, no es apariencia, es un conflicto de interés que lleva ocurriendo hace más de dos años, no es apariencia es un conflicto un conflicto continuo con la aprobación de ella como secretaria de justicia, con la aprobación del secretario de corrección, con la aprobación de los secretarios de la gobernación. Una joven que un año antes de juramentar como abogada ya tenía un contrato de miles de dólares en el departamento de corrección a cuenta de qué, cuál era su expertise, cuál era su desempeño previo que justificaba ese contrato. Esas son preguntas que hay que contestar. ¿Quién las va a contestar? ¿La gobernadora? ¿La secretaria de la gobernación? ¿Eric Rolón, donde quiera que se encuentre? Alguien debe contestar.
1: Como dije anteriormente, este es un error claro, imputable a la señora gobernadora. Se puede corregir, yo estoy seguro que lo corregirá este fin de semana, pero no importa, no, y respectivamente eso, si la prensa no hubiera sacado este evento, eh, hubieran cancelado ese contrato. Si, si, si esa misma dama, que es la hija de la gobernadora, eh, se llamara Juana Pérez, de, ¿cómo te dice? ¿Cuál es el, el pueblo que tú no quieres que yo manche? No, la baja, la baja. <risa> Juana Pérez, sin ninguna conexión política. ¿Le hubieran dado ese contrato? Pues la, seguro que no. La gran ah,
2: pregunta es: ¿por qué hay que esperar a que te pongan el dedo acusador? Exacto. Para entonces tú tomar medidas correctivas cuando se supone que, desde el punto de vista del desempeño de un funcionario público, porque la gobernadora sigue siendo un ente público en el descargo pues de seguro, sus funciones, lo, lo que uno espera y a lo que ella viene obligada. Es actuar con honestidad, pulcritud y rectitud en el desempeño de su yes. cargo.
1: Eso fue un error, hay que corregirlo, eso se llama Damage Control, hay que tomar las decisiones este fin de semana y el lunes empezar con una página nueva en blanco, pero... Eh, Oye, para echarle sal al weekend, renunció llorando y... Sí, vamos a hablar de eso. Después de una pausa, eh, el Ejecutivo... Digo, renunció, direct... esa es la, la renuncia número qué. 14, no,
0: dos o <risa> tres. Vamos a una pausa. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Back in the USOD. Porque no todo puede ser naufragio. Me escriben unos beodos que ya andan de camino para Ponce para la librería El candil porque hoy hay bohemia allí a las 6 de la tarde mismo. trae tu instrumento e intégrate allá van ellos con uno <risa> desde Huicharo hasta la garganta <risa> llevan <risa> la garganta y el <risa> desde hígado desde Huicharo de hasta el
1: extradivario sí, toda sí. la de <risa>
3: llevan un extradivario <risa> eh, allí van a estar Luiso Pérez ese sí es comandante de allí de El candil y el maestro Eduardo Villanueva van mm. a estar con la bohemia a partir de las 6 de la tarde. Y como diría Marilu, si tú me permites anunciar esto, <risa> eh, van a estar los muchachos y las muchachas de Victoria Ciudadana recogiendo endosos allí eh, en la bohemia de librería El Candil y mañana sábado. A las 3 de la tarde se desarrollará el conversatorio La huelga tabacalera de 1919 ah, con el profesor Wilson Torres y la proyección del documental Luchando por la Vida Las despalilladoras de tabaco y su mundo, que es un documental del maestro José Artemio Torres sobre esas obreras que fueron fundamentales para el desarrollo del Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín y el Movimiento Obrero a principios del siglo 20. Eso es mañana a las 3, pero hoy, ¿En acuérdense, en mañana? Librería el Candil, en Ponce. Aquí en Ponce. Pero hoy a las 6 van los muchachos. Que son, faltan U 9 minutos. Huizo y Eduardo Villanueva. Eso se llamaba... ¿Sabe mañana, sabe? No, no, eso, ¿qué, qué es?
1: Mira, eso sí. se llama... No,
3: no, mira, y el, el, el batallón que va para allá... Eso son mira,
1: eh, ¿Eso se llama... sobreviviente de la batalla está ligado? En, en, sí. en la en la era de Vietnam se llama Search and Destroy Mission. Sí. Estos van para allá con malas y No, no, esos
3: se quedan por allá. <risa> con suerte se quedan allá hasta mañana.
1: Bueno, cambiamos el tema. Volvamos a la...
2: A lo mejor termine el domingo en cuamos y nos enteraremos ahorita en dónde. Ah, sí. Mira, y me, me dice
1: que...
3: Eh, hoy a las seis y treinta está en mira,
1: viste. No, ella no no ella desde la distancia sí. anuncia las
3: actividades. <risa> eh, hoy a las seis treinta de la tarde se presenta el libro del doctor José eh, Cos Papo. Eh, Pontón, Papo, Papo, Papo Cos, Cos eh, sobre sobre José Martí, José Martí guerrero del amor. Lo va a presentar el sí, querido amigo, eh, el licenciado Eduardo Tuto Villanueva.
2: Otro Villanueva, pero que no. no sí, no, no, y se llama eh, igual, eh, Eduardo pero, Villanueva. Pero, pero, son, son
3: pero dos. este es más, este es PG13. Eh, este no es fuerte. Como, oye, espera, si tú me permites, eh, eh, citando otra vez a Mariluz, si tú me permites, es que varias personas me han escrito. Que, que mencione las actividades de fin de semana de recolección de endosos de Victoria Ciudadana yo pues trato de cuidarme de que no haya ninguna acusación innecesaria pero las voy a mencionar hoy a las 8 de la noche las compañeras y compañeros de Victoria Ciudadana van a estar recolectando endosos en The Marketplace en la calle Charlón que eso se prende mire, allá puede que se paren los ah, del sí, batallón sí. de Stalingrado y no sí, llega a Caponce sí, sí. Eh, mañana sábado a las 4 de la tarde estarán en El Choliceo, José Miguel Agrelot, y a las 7 de la noche en The Marketplace. Y el domingo estarán en Plaza Las Américas desde las 11 de la mañana en adelante. Esas son las estaciones de recogido de Endoso este fin de semana del Movimiento Victoria Ciudadana, que como saben estamos ya en la recta final. Y en Cagua hoy, en Cagua para allá va sí. el licenciado Raúl Rodríguez Quiles, eh, a las 7 de la noche en Alfresco, en el Paseo de los Artistas va a estar la J, que es la Juventud de Victoria Ciudadana en una actividad de jangueo y recogido de endoso en Alfresco, en el Paseo de los Artistas en mi pueblo, en Caguas a partir de las 7 de la noche así que estamos en Caguas estamos en Marketplace wow, se están moviendo. y en el Choriceo, sí, 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 eso estamos, es que
1: bueno, con los tenemos cinco minutos Háblame de Yorandi. la señora uh -huh. gobernadora Wanda Vázquez dio a conocer esta tarde que Ricardo Gerandi presentó su renuncia como director ejecutivo de comercio y exportación la misma fue aceptada de inmediato por la señora gobernadora en su misiva Gerandi expresó su deseo de regresar al sector privado y dedicarle más tiempo a su familia, eso es como ya como un sello de goma, dicen lo mismo todo el mundo, o, o, o cuestiones médicas, eh, no, no hay creatividad para decir otra cosa bueno, o estoy cansado de trabajar con el gobierno las horas son muchas, lo que sea, pero es la misma eh, oración cito a Gerandi a, no, a, cito a la gobernadora agradezco a Gerandi Cruz el tiempo que dedicó sirviendo al país y le deseo la mayor de los éxitos en sus gestiones futuras como todos sabemos, este señor que yo no tengo el placer de conocerlo eh, fue uno de los que aparecía en el famoso chat del gobernador y por razones que yo no tengo muy claras, continuó, o que muchos de ellos renunciaron, que era, yo creo que era lo correcto, pero él continuó eh, y se eh, dedicó en los últimos años, lo que sea de oh, meses nada más, eh, a director ejecutivo de comercio y exportación, que es una posición también de cierto relieve pero hoy ya, it's no more, como dicen en Estados Unidos se acabó ese capítulo de Gerandi, y pues eh, le deseo la mejor de la suerte. Venga, pero esta pero vez, no llores, no, no, no llores, no llore, esta Estoy, vez final este, y firme. Sí, esta este se acabó. otra vez igual? ¿Y viró? No, no, pero ya, that, this is Esta it. vez se va, sí, de verdad. Sí, así okay. que... Pero siguen las repercusiones del famoso chat. Y falta. Que es una... Y eso falta. Un capítulo triste, eh, de mucha pena para nosotros que los que estaban dirigiendo el país colectivamente eran unos niños mal educados. Es que
2: está hablando en pasado, los que estaban dirigiendo el país. <risa> Exacto. <¿Por> no a <risa> pierda <la, risa> de
1: perspectiva
2: de que puede estar todavía. Ese gobierno permanente. Está ahí. Está
1: ahí. Wow. No, oye, no, pero esto es deprimente. No, pero le deseo, yo no conozco a este señor, le deseo lo mejor de la vida, que triunfe y se aleje del gobierno porque ese capítulo del chat de verdad... Eh, espantosamente deprimente
2: deseale además que si se va al sector privado no lleve las malas mañas tampoco allí.
3: pues mira yo me oye, alegro eh. mucho que se vaya
2: y me
1: alegro
3: eh, mucho eh. que se vaya y ojalá y sea final y firme y le aconsejaría que que busque orientación que tú le, no, le aconsejarías Que vaya a ver
1: tu. Igual que uno dice, vete a ver el médico tuyo preferido. Exacto. Vete a ver tu, un abogado criminalista. Sí. Que no sea tu amigo. Que busque no, orientación. No, criminalista. Y que, sí. haya, y que allá en
2: el área de agresivos los hay. Bueno.
3: Sí, allá hay claro. buenos. Yo conozco a dos. Sí, sí. Que están allí cerca en el pueblo. No los menciono porque los caliento. Pero son buenos.
1: Pero que se orienten. Y, y digo. Camine, camine por la vida. Si nosotros hemos llegado aquí sin estar en el gobierno, así un que...
3: saludito a los licenciados, amigos tuyos, Juan Manuel Mercado y Javier González, sí. que está cayendo en Arecibo. Bueno, bueno que son, pero no creo que estén que la abre. Mira, no le abres ni la puerta de, del lobby a Llorandi, ni la puerta del lobby le bueno, abren a Llorandi.
1: Él está. En este momento limpio de toda culpa que camine por la vida. No está limpio. Está con ¿no? una presunción. No, 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 no,
2: mira Ignacio. Está no. con una presunción. Es que no ponga las
1: mano en fuego. Suave. No. Yo conozco acuérdate, un...
2: acuérdate que la alegación no es culpable o inocente. Es culpable o no culpable. O no culpable.
1: Señores, tenemos que hay una pausa amigos y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa fuego cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos a fuego cruzado. Ahí Ignacio estaba recibiendo una llamada. Yo espero que no sea llorandi que le está pidiendo, me está pidiendo consejo este preventivo. O iluminación. O iluminación sí. Que <ríe> yo creo que lo va a necesitar de las dos. Eh, antes de pasar con nuestro invitado que ya está por aquí. Me escriben las compañeras y compañeros de Victoria Ciudadana en el área oeste, un saludo a toda nuestra radio audiencia allá en BIT 90.3 FM, me escriben que van a estar eh, en el recogido de endosos también en el área oeste, en nada más y, la, y nada menos que en la parguera. En Laja. Oye, esos muchachos buscan buenos sitios ah, los fines eh, de semana.
2: Están sufriendo. Están
3: sufriendo allí en La Palguera. Así que todas las amigas y amigos que están en el área oeste y que me han escrito bastante sobre cómo endosar a Victoria Ciudadana allá, pues están recogiendo endosos en el área de La Parguera, en Laja. Oiga, don Ignacio, su teléfono estaba llamando, Ajá. estaba sonando. Eh, yo espero no sea llorando, dije que sí, lo sí, esté sí, llamando sí, usted sí, se pone sí, a decir sí, esas cosas y después sí, te... está,
1: lo apague así que sí. <risa>
3: puede ser llorandi o lo que lo andan velando también <risa> porque usted tiene mire usted tiene este conexión en los dos frentes, las dos canchas, en las dos canchas no ese muchacho se mueve, por eso es que por eso es que sobrevive todas las Era tempestades, caso, pero, pero, <risa> pero, pero no tiene nada que ver con este. <risa> oye tenemos aquí a un querido amigo que siempre que está en la patria nos visita a Edwin González, claro. nuestro embajador en, en Cuba,
4: Bienvenido, de la Edwin. misión
3: de Puerto Rico allá en, en La Habana y que viene a hablarnos de una actividad este fin de semana. Edwin, bienvenido a juego
4: Cruzado. Gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, soy de los puertorriqueños eh, privilegiados, porque, lo, porque gracias a la magia de tecnología lo escucho prácticamente todas las tardes. ¡Wow! Claro. ¿Tú no oyes allá? Sí, sí. No, sí, no digas
2: duro que de Trump vaya, Que ¿Tr <risa> Trump no porta la claro. señal. <risa> Un pe pequeño
4: detallito, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre que ahí en la oficina y tengo el tiempo, estamos escuchándolo, así que... ¡Qué bueno! No, no volvemos otra vez aquí a Puerto Rico para... Para promover y a informar de la próxima actividad que tenemos de la misión de los amigos de la misión de Puerto Rico que se hace anualmente, este año va a ser el próximo domingo 27 de octubre a las 2 de la tarde en dónde en el Centro de Convenciones de CUAM. ¿Por qué tú crees es? que yo
2: mencioné que los que empezaban hoy en el candín podían terminar el domingo
3: en Cuamo? Ah, sí, esos
4: terminan en Cuamo, esos terminan el domingo en Cuamo, la una tardía es una hora suficiente, ¿no? Sí, <risa>
3: la es aceptada en todas las sociedades este civilizada,
4: la actividad como siempre se dedica a, a, en esta en ocasión se dedica al 60 aniversario de claridad, creo que es un un homenaje importante, estamos hablando de dos haberes del independentismo, tanto la misión como claridad, yo creo que es importante destacar esa fecha y también se le va a hacer un reconocimiento a, a la Orquesta Nacional Mapellé por su 40 aniversario. También a Tony este Mapellé bueno, y su gente. Ya a Tony se le dedicó una actividad, así que ahora va para a, a la 40 orquesta. aniversario. Que
2: es un incentivo okay. para llegar también a ah, no, muchachos desde el ah, tú ahora,
3: has mencionado decir, Tú has mencionado ahí una actividad. coyuntura eh, <ríe> complicada.
4: <ríe> Esta actividad que siempre es una, una actividad de fondo para la misión, pero es una fiesta realmente, ¿no? Una fiesta media extraña porque todos los... Participantes no se conocen, básicamente no se conocen entre ellos. El consenso es que han pasado alguna vez por la misión en Cuba, así que, pero se pasa muy bien, ¿no? Eh, la, se puede comprar directamente la, las entradas a las dos de la tarde allí en la presencia. En el Centro de Convenciones de este Cuamón. ¿El domingo? Domingo 27. ¿A Cuba? qué hora? De 2 a 8 de la noche. Ok. Hay que ponerlo hora de determinación para. para <ríe> sí. sí, no, porque si no, se quedan allí, muchachos. <ríe> <ríe> sí. Eh, no, pero una actividad muy que se ha hecho durante años. Obviamente a, a partir de María trastocó la, la rutina anual, pero ya volvimos a retomarla otra vez.
1: Interesante. Eh, háblame de la misión de Puerto Rico en Cuba. ¿Cómo sigue? Eh...
3: Están viajando más puertorriqueños a sí, Cuba. Sí, definitivamente, no, en este ¿verdad?
4: ¿verdad? De la, Tenemos a sin prisa. Háblame de okay. Cuba. A la raíz de la bueno de la gestión con Obama y la, el comienzo de la normalización de las relaciones entre Cuba y Puerto Rico, ¿no? toda la relación de flexibilidad de, de, de viajar incluyendo la nueva línea aérea viajando, ¿no? bajaron bastante los precios y yo creo que era muy fácil viajar hacia Cuba en ese sentido y están viajando los más diversos eh, pensamientos puertorriqueños ¿no? No, no el, aparte el, de lo tradicional, de los compañeros independentistas y los lo patriotas y, y por diferentes razones ¿no? turística, ideológica, académica este, deportiva y se ha incrementado, obviamente, en los últimos meses o años, o sea, Con Trump, empieza bueno. a, a tropezar, ¿no? Comienza okay. la desnormalización de las relaciones, aunque el Cuba, como gobierno, ha mantenido todo el interés de, de mantener e ese tipo de relación. Pero sí, yo creo que se ha incrementado, yo creo que es un, una, una razón normal de los puertorriqueños porque esa relación acumulada histórica que tenemos entre ambos países, yo creo que es natural, ¿no? De ir y conocer. Eh, y compartir con el pueblo cubano ¿no? y creo que sigue de, de parte de, de Oye, un cubano con Puerto Rico
2: un dato que yo siempre tengo presente es que a pesar de que nosotros tenemos geográficamente una cercanía mayor con la República Dominicana los lazos afectivos entre Cuba que queda pasando por Dominicana y Haití para llegar a Cuba, siempre son como unos lazos más fuertes más solidarios y hay un cariño, un amor de pueblo a pueblo que, que se exterioriza, que a veces uno no ve eso cuando, cuando estamos hablando de nuestra relación caribeña eh, e insular con la República Dominicana. Eh, sería quizás interesante para los que hacen investigación histórica tratar de identificar eh, Néstor eh, ¿por qué eso es así? porque eso tiene que tener eh, una base material, no es una cuestión casual
3: yo creo que tuvo mucho que ver eh, el hecho de que eh, Cuba y Puerto Rico advienen a su proceso de lucha por la independencia mucho después que República Dominicana, recuerda que, que la primera independencia de la República Dominicana se proclama eh, en 1844, eh, 22 años antes que las primeras expresiones armadas del de, eh, sentimiento independentista en Puerto Rico y Cuba, que son los gritos de, de Yara y, y Lares respectivamente. Y aunque había, eh, y eso es un debate, si nos metemos en eso ahora no acabamos, había una visión de la nacionalidad, eh, más allá de las fronteras la frontera geográficas en el área del Caribe, de ahí la idea de la confederación antillana y demás, eh, no hay duda de que, de que a pesar de que República Dominicana era parte de, ese, de esa visión, eh, hay unos lazos muy estrechos eh, de la lucha independentista particularmente y de otras luchas liberales que se estaban dando en, en la región, la lucha abolicionista, por ejemplo. Eh, entre, Cuba, entre Cuba y Puerto Rico más que con la República Dominicana eso va a cambiar un poco en el siglo XX porque en el siglo XX ya la relación política entre República Dominicana y Puerto Rico es más estrecha entre otras cosas porque Puerto Rico será uno de los principales eh, centros de eh, actividad y de solidaridad con la lucha contra la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, que un poco, y la emigración de los puertorriqueños a República Dominicana va a ser mucho mayor en el siglo XX. Eh, por lo menos yo, sin haber estudiado mucho el tema, más allá de pues, lo que le he dedicado al tema de la Guerra Fría en el Caribe, pues me parece que por ahí anda, por ahí anda el, el, el asunto. Y claro, luego, a partir de 1959, el, el compromiso político de la Revolución Cubana con la independencia de Puerto Rico, que ya es una quizá una tercera etapa eh, de esa relación, pero dato que, que, que lanzo y con esto lo dejo el compromiso con la independencia de Puerto Rico no es exclusivo de la revolución cubana de 1959 para acá tanto los gobiernos en la corta etapa democrática eh, liberal cubana los gobiernos auténticos en los 40 y demás, mantuvieron una postura eh, en favor de la independencia de Puerto Rico y aún la dictadura de Batista con su política de acercamiento con el gobierno de Dwight D. Eisenhower mantenía eh, una cautela particular con el tema de Puerto Rico por el peso que tenía el compromiso histórico desde la época de, de la, la lucha por la primera independencia cubana con la independencia de Puerto Rico
2: de hecho Galarcón en algún momento ha dicho de que a pesar de las diferencias que había en el seno de la FEU que era la Federación de Estudiantes Universitarios en la Universidad de La Habana en términos de posiciones políticos e ideológicas divergentes en el único punto donde todo el mundo coincidía era el momento de escoger quién iba a estar dándole dirección al Comité de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico y que ese era el primer asunto que se traía a discusión en las asambleas de la FEU eh, y a partir de ahí era que entonces venían las tiraderas entre unos sectores y otros. Pero que con relación al caso de Puerto Rico, siempre había un punto de encuentro común entre todas las fuerzas.
4: Sí, esa realidad sí está ahora. Yo creo que, yo creo que los buricos que van allá y las eh perciben del taxista que la atiende, el de la cafetería, el del hotel, una, un acercamiento más allá de que de, de turismo. no Yo creo que, que eso se sigue latente después de estas nueve generaciones que inclusive, no, no política hablando, ¿no? sino una, una historia acumulada que está latente en cada, cada eh, alma, ¿no? Desde el cubano en ese sentido.
1: Edwin, como yo estoy en el lado de afuera que no sé muchos detalles,
4: sí, ¿cuál
1: es, es, es la misión ¿cuál es la misión de la misión de, puer, de, de Puerto Rico en Cuba? ¿Cuál es la, bueno, la ¿para qué, ¿Por qué ustedes existen allá? ¿Cuánto okay. tiempo llevan?
4: Sí, la, bueno, la misión se fundó en 1966, ¿no? Una wow. gestión del compañero Juan Mario Vera con personalmente con Fidel Castro era para crear un espacio para, para trabajar en apoyo al trabajo internacional por la independencia de Puerto Rico en La Habana eh, 1966 66, wow. 8 de marzo oficialmente siempre ha habido compañeros punto, por punto ayudar Un
1: pico en, el,
2: la, en sí. el componente americano en Vietnam durante la guerra sí, exacto, de Vietnam sí, ese fue el punto pico sí, sí.
4: pues la principal tarea de la misión todo su vida y sigue existiendo es que eh, apoyar todo el trabajo internacional que se hace por la independencia de Puerto Rico, ¿no? desde Puerto Rico, ¿no? No que la haga autónoma ni una, una política más que la política internacional, sino es apoyarse ese, esa gran tarea que, como que vemos durante los años, ¿no? Los espacios que tiene el PIP en la Copal, el, el, los movimientos no alineados que son miembros Salvadores, año tras año en el Comité de Desconización, que es una constante dentro del trabajo internacional y otro, ¿no? El, el mismo marco del foro Sao Paulo y otras gestiones que pasan en, en, ya en el entorno, en el espacio, en América Latina, como la misma CELAC, eh, siempre tenemos un espacio, ¿no?, de, de donde trabajar, y es apoyar todo ese esfuerzo. Y segundo, que siempre estaba latente, es esto que estaban hablando ahora mismo, de la relación con, con Cuba, ¿no?, eh, fomentar y decir eh, lo que se hacía en un siglo pasado, esa relación tan común entre puertorriqueño y cubano inclusive en otros que luchaban distintamente por la independencia de Cuba como por la de Puerto Rico simultáneamente, esa es la mentalidad que existía y eso se mantiene yo creo que esa, claro hay que traer toda esa gestión eh, eh, del mandato a este nuevo siglo ¿no? los intercambios académicos, los intercambios culturales, eh, todo deportivo, todo el intercambio simplemente ir a Cuba y a conocer yo creo que eso lo estamos fomentando yo creo que hacemos un gran trabajo e insistimos mucho en eh, en de que los puertorriqueños y puertorriqueñas viajen a Cuba a conocer por, por sí mismos lo que es la, la, la Cuba de hoy, ¿no? ¿Cómo se llega a Cuba desde San Juan? ¿Vía Miami? Hay varias o vías. ¿O Santo Domingo? A, por Santo Domingo, por bueno, Santo Domingo acaban de cancelar el vuelo de Cubana que conectaba, ¿no? Exacto. Pero por por, por Florida y Miami, está volando JetBlue, American y Southwest, ¿no? Ah, son, vuelos son viajes, líneas aéreas normales. Y, y por la, siempre se ha volado por Copa y otra... 30. Vía Panamá. Sí.
3: Una una gestión que hace la misión de Puerto Rico en, en Cuba y que no se le da mucho, mucho realce es la gestiones para ayudar a aquellas y aquellos puertorriqueñas y puertorriqueños que buscan tratamiento médico en Cuba no solo de enfermedades catastróficas y de condiciones precarias, sino por ejemplo la adicción a drogas. Eh, eso es algo que no se, no se dice mucho, pero que es una gestión que, que uno conoce que, que la misión ha sido fundamental en colaborar para que se tenga acceso a quizá uno de los sistemas de salud más avanzados de América Latina, sino el más avanzado que es el sistema cubano. ¿no?
4: Sí, así es. No es que la misión, regular eh, ya más de 50 años, tiene un respeto institucional entre las autoridades de Cuba. ¿no? no es lo mismo que hay un puertorriqueño o puertorriqueño que hacer una gestión personal que, la, eh, que Pero, la hacemos a través de la misión, obviamente sí. va a ser más fácil, más, más facilitador sí, porque, porque en ese sentido. Eso en todo tanto en salud en en cualquier otra gestión. Eh que podamos ayudar en ese sentido, yo creo que hay que usar la misión en ese sentido, yo creo que es que está para eso, no pues yo creo que es parte de este gran esfuerzo de, de ser normal en la relación entre Puerto Rico y Cuba, ¿no? yo creo que obviamente históricamente fue interrumpida ni, ni culpa de Cuba ni por culpa de nosotros, y obviamente el, 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 el culpable es el, el mismo, no pero por razones diferentes en cada caso, pero ya estamos trabajando así. Pues yo siempre digo que hay que traerle esa historia acumulada, tratar de normal en estos nuevos siglos, en este nuevo siglo XXI, ¿no?
1: ¿Tú, lleva, ¿tú llevas
4: cuántos años en Cuba ya? Yo, yo estoy desde septiembre del 91. 2001,
1: 2011, son sí, 20. 29. 29, wow, una vida. O sea, que
4: usted ha estado antes de
3: durante y después. Sí,
4: yo fui por dos años realmente, como era usual en aquella época. Pero ya a partir del 91 sí. todo el mundo sabe lo que ha pasado tanto en, en, en bueno, el derrumbe de los países socialistas. Sí. Y en tu caso
2: el, tú tienes tu, tus hijos, tu esposa. Claro, ya. Tienes
4: en su, su vida mayor
2: estudiando Derecho. Sí.
4: ¿En Cuba? En Cuba. interesante. En el transcurso de, de esos 29 años, obviamente, me, me casé, ¿no? Y tuve hijos también, aparte del de trabajo de la misión Pero obviamente eh, siempre hay un custodio político, que en aquel entonces la fundación fue el movimiento por la independencia, ¿no? después pasó a, al Partido Socialista, bueno yo fui como el representante del Partido Socialista cuando fui en el 91 ¿no? después me ratificaron cuando cambia nuevo movimiento independentista, ¿no? Y, y después el junte de Congreso y y, y, y nuevo movimiento, ahora actualmente el movimiento independentista de nacional. Y como sociales, tú,
1: ¿no? como los puertorriqueños emigramos a las cuatro esquinas del mundo, además de su señoría, hay otros puertorriqueños radicados en Cuba.
4: Hay otros, pero no hay una comunidad muy grande, ¿no? existen permanentes lo que hay mucho, por ejemplo los estudiantes que han pasado por la escuela de cine, los estudiantes que Exacto, de medicina, vale. otra gente que cursan cursos más cortos pero no hay una comunidad establecida, lo que sí hay mucho heredero de puertorriqueños que se hizo una, un censo hace varios años atrás, lo hicimos a través de una asociación de no era asociación pero era un, un, un el embrión de la asociación de los puertorriqueños descendientes y se logró conseguir lo en y había 1.200 descendientes directos de, de puertorriqueños y hace habían 21 personas que nunca se hicieron cubanos y ya no muerto muertos no sí. cuando el censo y en básicamente en la parte oriental es donde había más puertorriqueños obviamente por pues, viajando de barco de Mayagüez hasta Santiago sí ¿no? sí era
1: cerquita
2: era que de la misma manera que hubo un proceso migratorio intenso de puertorriqueños que fueron a República Dominicana a trabajar en las centrales azucareras eso mismo pasó con puertorriqueños que iban a las centrales azucareras en, en Cuba, en fundamentalmente
1: Oriente, en la provincia oriental Oriente, sí interesante
4: y, y, tal, yo creo que sí eh, pero yo creo que es suficiente sí. cuando los puertorriqueños van diariamente a Cuba <risa> para mantener esa presencia puertorriqueña eh, te digo que se ha avanzado mucho en eso de, de tanto de la facilidad eh, técnica no para llegar y, y el perder el miedo ¿no? de, de, la, de, de la mística de, de Cuba, ¿no? que yo creo que eso ha sido lo más, lo más injusto que ha tenido la revolución cubana, el, el, la mala información constante que ha tenido sobre ella. ¿no? Y,
1: ¿Y, y este nuevo giro de Trump y
4: tratar de volver para atrás, eh, ¿lo ha afectado a ustedes? Sí, se siente, oye, claro, eh, el pueblo cubano está acostumbrado a eso ya, pues se cumple precisamente 60 años de bloqueo ahora. Pero ese tirijala de tron eh, se nota directamente en las calles, ahora con, con toda la persecución que hicieron al dedillo de los de lo suministradores de petróleo a Cuba, que finalmente fue un seguro italiano que tenía gestión con un seguro americano, le dieron la orden que no podía proceder y obviamente pararon el barco ¿no? wow. y interrumpió todo el, 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 el suplido ¿no? de petróleo a, a Cuba y afectó obviamente el abastecimiento de el Dice, petróleo y otras cosas. Wow y ahora el control de la línea aérea ¿no? eso no cubana emigración tenía bueno te hablaron ahorita, sí los lo vuelos alquilados y obviamente le dieron al alquiler al que alquila que no lo podía hacer más
1: increíble increíble Era una percusión
4: es una muy, precaución muy muy estudiada muy muy dedillo no y obviamente con, con una mala fe de eso como de, de, de cizaña permanente exacto con, pero volvamos a este domingo,
1: ¿a qué hora y en dónde? ¿Y bueno, qué se celebra
4: y va a ser la fiesta de la misión, de apoyo a la misión, va a ser dedicada al Seminario Claridad, a su 60 aniversario, a las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones de CUAM, este domingo 27. Eh, es una entidad que se goza muchísimo y se disfruta, ¿no? Yo creo que... Uh, ya tenemos asiduos de las otras actividades que van ya son miembros permanentes de, de la fiesta sí, de la misión. Es interesante. Sí. Privilegio tenerte aquí, querido sí, hermano. Como
3: siempre, muchas gracias y mucho
4: éxito. Que disfrute la mucho éxito el domingo. La estadía en Puerto Rico. Sí, Lo seguiré escuchando por allá. Bueno, un placer. No? Un privilegio.
0: Para... Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Oye, nos llegó
3: una noticia que. Yo hacía tiempo que no decía esto. Y yo sé que algunos me van a. Me van a vacilar. Hay movimiento en el bullpen. De nuevo. Es lo único que te voy a decir. Sí. Yo no sé. El fin de semana puede ser como.
1: Decisivo.
3: El título de. Mi más reciente libro con la doctora Mayi Marrero y José Sánchez ¿o le puede ser borrascoso. <risa> bueno, Dale, yo te diría que estés pendiente, que no te... No, yo no. Sí, tú sí, tú sí. Yo estoy Porque aquí. tú eres como merino. <risa> tú trabajas a fin de semana y no cierras al mediodía.
1: <risa> <risa> Hoy llegó de una institución que se llama Estudios del Caribe, Study in the Caribbean, eh, que se llama la sección... World Meters como metros del mundo, worldmeters.info, que dice que la población de Puerto Rico hoy bajó de los 3 millones y hoy se encuentra en 2.99. Así que estamos casi en 3, pero no en 3. Eh, lo cual quiere decir que la población no está continúa bajando eh, y es preocupante porque mientras más baja la población, menos bienes y servicios hay que generar en Puerto Rico para esa población menguante. Y, y a eso le añade una otra dificultad, que usualmente los que migran son los que están en la época de reproducción, reproducción físicamente y producción, porque tienen la edad de trabajar, eh, por tanto, pues, se nos envejece la población restante, eso sube el gasto médico per cápita, etcétera, etcétera. Pero según World Meters, hoy tenemos 2.99, primera vez en muchos años que bajamos de 3 millones. Estuvimos casi en 3.8, 3.9 hace unos 5 o 6 años. Eso
2: es un bajón eh, considerable. Hemos
1: bajado casi 700 mil personas, mínimo o más.
2: Lo, lo que pasa es que, que, aunque uno está consciente, Ignacio, de, de que ciertamente. Eh, ha salido gente del país. De otro lado, nosotros no tenemos claro en la balanza cuánta gente está regresando al país. Y de otro lado, pues, si uno toma en consideración elementos de lo que es la vivencia diaria, pues, por ejemplo, yo sigo viendo los mismos tapones. O sea, eh, la misma congestión. ¿Están siguiendo a ti? Eh, no, no, el problema es que si hay esa reducción tan radical en población, eso se debería reflejar en cuánta gente está guiando vehículos. Eh, por lo menos en el área metropolitana yo no he visto diferencia. No, yo, yo tampoco este, y, y entonces, eh, de, de otro lado, pues también uno puede eh, establecer la siguiente reflexión: si esa premisa es cierta y los que se están yendo, como tú indicas, son los que están en la etapa productiva. O sea, ¿dónde tiene la cabeza la Junta de Control Fiscal con los planes que están creando? Los procesos ah, de sí. reestructuración de deuda, porque eso implica menos personas trabajando, menos recaudos por parte del gobierno, y aquí se siguen construyendo eh, los planes fiscales eh, y se siguen tomando decisiones que afectan el futuro del país, incluyendo los procesos de reestructuración de deuda, como si esos factores no fueran factores determinantes para ver la viabilidad o la posibilidad del país de salir eh, adelante en, en el contexto de, de, de toda esta madeja de la
1: reestructuración de la deuda y el, o el pago de la deuda. Estoy de acuerdo contigo. La población, para ser exacta, según World Ometers, 2.909.000 981 yo diría que nosotros tuvimos casi de hace 10 años casi en 3.9 así que si esos números más o menos son verdad, vamos a transigir para no hablar en números absolutos hemos perdido de 600 a 700 mil personas en los últimos 10 años eh, y eso no, eso no fue por María, María lo que hizo es que acentuó ese patrón de migración porque todos mis hijos se fueron mucho antes que viniera María, por la misma cuestión, las oportunidades de crecimiento, etcétera, etcétera, empleo. Así que hay que preocuparse porque la población de Puerto Rico sigue menguando.
3: Y eso tiene unas eh, repercusiones en las proyecciones estadísticas que se están haciendo en el país, me escribe un, un querido amigo y experto en el tema de la criminalidad o la inseguridad ciudadana o la violencia social dependiendo cómo usted vea el problema que eh, el nivel de delitos por cada 100.000 habitantes ese ratio hay que, hay que recalibrarlo ante las cifras que estamos manejando de pérdida de población así que... que es, es algo inter es, es algo preocupante y es parte de una tendencia de, de deterioro en nuestra sociedad. Había una vez un Puerto Rico donde los científicos sociales, los planificadores, los demógrafos tenían eh, un papel que jugar en el diseño de la política pública en Puerto Rico ahora son los hijos e hijas talentosas, eh, los disparateros como este sujeto, que me extraña que no haya llegado la noticia de que acaba de irse y renunciar en la Cámara de Representantes, los contratólogos, los tumbólogos, hey. los publicistas eh, sin otro talento que reclamar para la gestión pública que no sea la buena pro que tienen del candidato que resulta electo gobernador, y eso tiene consecuencias. La trivialización y la tribalización de la vida pública puertorriqueña que la advirtió a tiempo el ex gobernador Roberto Sánchez Vileya en el 1981 en su mensaje a la Asamblea del Colegio de Abogados nos ha consumido a los niveles que hemos llegado hoy. Esto no se discute. Lo que estamos hablando del efecto en la política pública, del dramático cambio en la población puertorriqueña, no se discute.
2: Mira, en el informe el informe que se preparó sobre el diagnóstico social que, que fue un trabajo interdisciplinario coordinado por Marcia Rivera eh, que se publica en el año 17 o 18 pero que los datos que se recogen son del año 16 porque no se pudo publicar en el 17 por la cuestión de María pues daba el dato específico eh, de que en los últimos ocho años es decir que estamos hablando del 18 pues sería del 10 al 18 Puerto Rico había perdido un medio millón de personas sí, o sea como, como, es que dat, número, como dato de
1: estudio sí, sí. es que lo, lo, los números es que concuerdan concuerdan, ¿Concuerdan? Eh, pues mire, hay, es, eso es fácil yo no soy economista son, vamos a decir que el número mágico es 500 mil me estoy inventando un número, pues son 500 mil recortes menos cada dos o tres meses pero eso
2: puede decir que entre el 10 y el 18 Perdime, perdimos medio millón de eh, gente?
1: Pues eso son medio millón de desayunos menos menos millón que gente que va al cine medio millón de personas que, que son profesionales en, en algún porcentaje de eso todo es baja proporcionalmente pero la deuda sigue idéntica así que cada uno que se queda aquí está debiendo más porque hay menos gente para dividir la deuda, ¿no? para hacer la fase productiva.
2: Y con la precarización del empleo, pues hay menos ingresos. Y por lo tanto, si hay menos ingresos, hay menos contribuciones.
1: Terrible la noticia. Y cuando venga el periodo especial, como decían en Cuba, que tengamos que empezar a pagar la deuda sooner or later, aquí va a haber una migración de 200, 300 mil personas más, porque van a estar desempleados porque la, la economía no aguanta ese pago, y yo estoy seguro que los bonistas van a insistir en ello así que, ese, eso yo diría me dijo un economista, es de, de aquí a dos o tres años, pero llegará de aquí a dos o tres años, y ahí perderemos doscientos mil, trescientos mil más
3: Ten cuidado, no se te cumpla la, la metáfora Antes, completa porque en Cuba el periodo especial vino cuando se fue de la ayuda de la
1: Unión Soviética. Pues, de eso, ya A lo mejor se te culpa. No me digas eso, que me voy. La de, puerta está abierta. Viernes, que Acuérdate viernes. que la puerta está sí, abierta. Es viernes y estoy. Y el presidente estoy se
3: viste de blanco. Tú escribiste la novela. No gire contra tu <ríe> propia ficción. Yo, yo lo predije. Contra tu propia ficción. Tú la escribiste. Yo lo predije.
1: Wow. Señores, no, he, no <ríe> ha sido un buen viernes para mí hoy. Y vamos no se ha acabado. Vamos a una pausa, mi. Noticias del Centro de Operaciones Si sí, no, yo dije que el viernes no se había acabado eh,
3: Renuncia el representante Guillermo Miranda el balaustre de la corrupción Un escueto comunicado de acuerdo a Noticel del representante de mayoría Guillermo Miranda confirmó que abandona su puesto luego que se filtraron una llamada en la que intentó obligar a una empleada a vender una rifa me comuniqué con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, para notificarle que el próximo lunes 28 de octubre presentaré mi carta de renuncia como representante. La misma será eh, entregada en la Secretaría de la Cámara. La renuncia será efectiva inmediatamente, indicó el legislador. Así que renuncia este sujeto luego de que se revelara en la vista de la Comisión de Ética de la Cámara sobre una querella en su contra una grabación de eh, una empleada que confirma que fue despedida por negarse a comprar unas, unos boletos de una rifa para eh, la campaña de reelección alegadamente o para beneficio de todos citando al legislador yo que a partir del lunes será ex legislador. Dijiste que no iba a pasar nada, me debes otro almuerzo. Te debo ya dos. Oye, Vamos por dos. Estoy y esto en una sigue. Mala, estoy en una mala rachita. No, no, y esto sigue, yo te lo voy a ir acumulando.
1: <risa> Mira, este señor Guillermo Miranda, lo sorprendente de él es con todo lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años de jurisprudencia, desde Washington hasta aquí en estos favores políticos, estas ventas de boletos, de eso hay hasta casos ya. Y esta gente que está en ese mundo no están conscientes de que, que es hasta un delito. ¿Dónde vive, dónde está la, la enajenación de esos señores que porque sean representantes piensan que son eh, intocables de, de, del mundo, hasta el mundo criminal? La grabación es un reflejo de su ignorancia, eh, aún en el sentido técnico, cómo tú vas a estar hablando de eso por teléfono al WIPIPIO. Eh, Ni en las películas de Gantt hacen eso. Eh, o sea, y si usted va a ser Gantt, pues sea Gantt.
3: Pero es que normalmente los Gantt eran gente inteligente. Sí, no, sí.
1: sí no, obviamente, yo creo que este le debe al IQ, eh, es un negativo IQ. Porque <risa> es que es la única forma, una cosa tajante y bueno que, eh, que renunció Primero, yo ni sabía que era representante, así que no es que me tengo que olvidar de él porque no, nunca sabía quién era. Así que esto es una... ¿Cuál es? Él es ex representante no, de tu pueblo, ¿no? No,
2: no, pero fíjate, yo, mientras tú estás hablando, uno va procesando información. Y entonces me vino una imagen a la mente de la época en que yo era más o menos... Eh, línea china, en, en una serie de cosas. Sí, sí. Como, y, que que era. Era. Como que era. <risas> y, y recuerdo de, de, de los textos de Mao Zedong, una que decía que uno aprende por vía del ejemplo positivo y uno aprende por vía del ejemplo negativo. Y dentro de la situación que se plantea con relación a este representante, lo que me estaba preguntando es... Con, con tantas personas que podrían aprender por el ejemplo negativo, ¿cuántos no deberían estar también renunciando en estos momentos la posición ah, no, Claro.
1: ¿Sí te, con esa vara se queda eso casi vacío, de hecho, cuidado. <ríe> eso, me escribía,
3: eso me escribía un amigo, me decía si grabaran a los demás, ¿cuántos no sí. caerían de la misma forma que cayó este sujeto?
1: Pero con la con la Tecnología de grabaciones de hoy en día. Esa gente no está consciente de que tú lo, todo lo que tú mones en, en un teléfono tuyo, de esos de text messages, lo pueden estar leyendo en Nepal, ¿Sabe? Y la gente no se, piensa que eso es privado, piensa que si hablo con con mi secretaria como en este caso o eh, por teléfono. No me, no, no me pueden estar grabando cuando es tan fácil que se le doy un botoncito yo está, estaría grabando esta conversación ahora mismo. Eh, don, están ignorantes hasta de la tecnología que está alrededor de ellos y caen como pescaditos y qué bueno que cayó porque esta persona no debe estar ahí, eso es obvio, pero lo fascinante <risa> es la ignorancia.
2: Pero es que hay un sentido No es la ignorancia. Me, hay un sentido de impunidad, eso eso eso.
1: Donde eso.
2: donde yo creo que en la medida en que ese sentido lo internalizan, pues desaparecen de, de su forma de ser un montón de medidas de control que una persona eso. prudente y razonable deberían tener.
3: Imagínate que usted le decía, "Eso es la ley." Es que es ley. Le decía él en la grabación, "Es ley." Sí. Eso le dijo.
1: <risa> eso le dijo. Ley entre ellos, pero no por eso, por eso. Ley, no por ley, eso.
3: ley entre ellos, sí. Por pero eso. No, capo. No, no, y por eso le decía es que aquí nos beneficiamos todos esto de... es disciplina o estás adentro o estás afuera
2: y ahí pues, hay un elemento
1: de todas esas asociación. son frases que él usó sí, sí, está
3: y es la mentalidad de la mafia la mentalidad mafiosa de esta gente la mafia no hubiera hecho eso yo no. te dije te lo digo ahorita. el fin de
1: semana no
3: se ha acabado oh, Dios. Hoy es solo viernes y véalo.
1: Oye, antes de ir a la pausa, buenas noticias. Concluye la huelga con los empleados de General Motors. 40 mil personas que estaban en huelga de la United Oro Workers. Hoy 49 mil. Estaban desde el 16 de septiembre en huelga. Hoy firmaron la mano y se dieron un abrazo. Y mañana están produciendo. Chevrolet de General Motors y todas esas cosas. Cadillac, porque tienen buenos carros. Corvette, buenísimo. Así que vamos a una pausa y ya están los muchachos
0: en producción de nuevo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, en Bolivia hay una melee, un salto afuera. Suramérica
3: está eh, eh, el, el diablo está suelto. Dicho, en Candela.
1: mi mamá hubiera dicho el diablo está suelto. Hoy ha Vamos habido, a hablar de Bolivia.
3: Hoy ha habido graves disturbios en eh, Chile, en Chile hay, como continuación de hay, las protestas eh, que yo creo que están tomando ahí un giro que ya va mucho más allá. Más allá
1: del problema,
3: del tema de, del metro. Pero sí. eh, en días recientes hubo elecciones en Bolivia. El domingo pasado. El domingo pasado que han sido muy debatidas. Eh, Hoy dijeron
1: que no hay que ir a una segunda ronda porque ganaron eso, por sobre por ahí, 10%.
3: Por ahí empiezan los problemas. Eh, porque el conteo tipo Puerto Rico 1980 se detuvo el domingo cuando con el 82% de los votos estaba al frente el candidato de la oposición el expresidente digo uno
2: de los candidatos de la oposición no no es que estuviera al frente digo estaba el, el margen de diferencia de 10%, de 10, entre,
3: 10 entre evo porque y el expresidente Carlos Mesa él tenía treinta y pico treinta y ocho creo era y 45, y cinco cuarenta y cinco cuarenta y
2: porque el sistema no es como el de Puerto Rico exacto pero explícalo, explícalo. Mira, la constitución establece que para que un candidato salga electo tiene que tener o mayoría absoluta, es decir, 50%, 50 más uno. uno de los votos o que entre el primer, eh, el, el que más votos tiene y el segundo que va detrás haya una diferencia de un 10% en los Exacto. votos, entonces cuando se detiene el conteo eh, no había la mayoría absoluta, pero no se materializaba la diferencia de 10% entre Evo Morales y Mesa. Ahora bien, hay circunstancias que explican por qué se detiene el conteo, porque quien lo detiene es el Tribunal Supremo Electoral. Y en el caso de Bolivia es bien distinto lo que es el comportamiento electoral en las provincias que son orientales, donde hay ganadería, bosques eh, y demás, de lo que es el altiplano donde hay eh, montones de áreas que son muy remotas, no hay tanta accesibilidad en las comunicaciones, pero que son las áreas donde vive la mayor parte de la población originaria, como llamaría los indios, ¿no? los indios, y en ese sentido cuando se paraliza el conteo no puede hablarse de que haya una victoria por mayoría absoluta, eh, se plantearía la posibilidad de una segunda vuelta que tiene que hacerse en 90 días pero que cuando baja el voto de las regiones donde está la población originaria eh, los indios de, de Bolivia que son los bastiones fuertes de Evo Morales ahí entonces se logra eh, con el 100% ya de los votos escrutados que Evo saca el, el 47.07% de los votos mientras que Mesa saca el 36.51%. Es decir, que Más por, de por menos de la mitad de un 1% sí. se sobrepasa el 10. El, el 10%. Y eso pues plantea unos problemas, porque tú puedes asumir que hay legalidad absoluta en el proceso y que hay transparencia absoluta en el proceso, pero terminas con un país profundamente dividido. Y dividido desde el punto de vista de que la región oriental, que es la misma, que hace ocho años estaban planteando procesos secesionistas para quebrar la estructura <coughs> del Estado boliviano. Desde Santa Cruz. Desde Santa Cruz, Tarija, Beni, así si son las provincias orientales. Pues es un mundo distinto a lo que es el altiplano eh, boliviano. Son
1: dos países. Y, y
2: en ese sentido, pues donde está la fuerza de mesa, es en ese sector, que es el sector más oligárquico del la sector financiero y más conservador y la diferencia en votos entre en total, ¿no? entre Evo Morales y Mesa es de 648.180 votos, que uno podría decir que en Puerto Rico eso es un montón pero que Bolivia no es Puerto Rico, y, mucha y en ese sentido estamos hablando de que esos 648.180 representa menos de la mitad de un 1%, por lo tanto, sí es un país profundamente dividido. Lo que ha eh, surgido es un proceso donde ciertamente hay un desgaste de la figura de Evo Morales que llegó a tener sesenta y tanto por ciento de apoyo electoral. Así que eh, mientras la OEA está forzando eh, la deslegitimación del proceso para que haya una segunda vuelta, en el caso de los seguidores de Evo, están en la calle los mineros y todos eh, enfrentando a los sectores conservadores en lo que Evo ya ha señalado que es una azonada de golpe de estado yo creo que es una situación
3: bien complicada donde antes que entremos en analogías incorrectas hay un componente que no tenemos en otros conflictos electorales eh, sociales como el caso venezolano, y es la división geográfica dramática que existe en Bolivia. Eh, Bolivia realmente son, dos, son países, dos, países, dos países, geográficamente separados, donde tú tienes unas provincias que encabeza Santa Cruz, que son profundamente conservadoras, profundamente... Eh, eh,
2: tienen hasta una denominación, la, son los departamentos de la media luna. ¿no? De la
3: media luna, que son realmente eh, los bastiones de la oposición al proyecto político eh, de Evo Morales y ni hablar el componente racial, el componente social que tiene esta división en Bolivia. Parece que ha tenido su punto eh, cuenta, dicho, álgido con el, con el resultado electoral donde hay un serio cuestionamiento de la legalidad de la decisión del Tribunal Electoral Boliviano y del manejo del proceso previo, eh, posteriormente al domingo, al, al domingo pasado eh, con el agravante en este caso de que esta es una elección que se da luego de un proceso bastante accidentado de intento de enmendar la constitución
1: para por cierto.
3: parte del presidente Evo Morales para aprobar la reelección ese proceso eh, no logra el respaldo eh, en las urnas y por una determinación judicial se le autoriza a Evo Morales a aspirar a la reelección esa decisión que está cuestionada en la sociedad boliviana es el antesal al resultado electoral, ¿no? Y por eso el resultado y el margen tan estrecho que, que da esa, que da margen a la decisión de que no se realice una segunda vuelta, pues ha creado serias dudas en la sociedad boliviana, repito que ya estaba profundamente dividida políticamente, socialmente y geográficamente.
2: De hecho, la, la división principal, y en eso no tiene como sentimientos encontrados, porque si bien Bolivia ha tenido un progreso extraordinario en los últimos 14 años bajo la dirección de Evo, la realidad es que la constitución de Bolivia habla de dos términos. Y la realidad es que para forzar un tercer término hubo un referéndum y en el referéndum eh, la propuesta de cambio fue dejotada 52% a 48%. Entonces se recurre a un tratado donde el tratado plantea que es una violación de derechos humanos, la limitación de términos. Y entonces uno que plantea que uno cree en los procesos constituyentes, que el soberano es el pueblo, y que no puede <risa> haber nadie por encima del soberano, pues entonces se le da un, un nivel jerárquico superior a un tratado internacional que suscribe Bolivia sobre lo que sería el poder constituyente, los poderes constituidos y la decisión del pueblo en un referéndum rechazando el que pueda haber un tercer término. Que no es la primera vez que eso se da, es cierto, no es la primera vez porque por esa misma vía de ese tratado Oscar Arias en el caso de Costa Rica eh, también le facturó términos adicionales a lo que dice la constitución de Costa Rica, pero que si uno se va a lo que es la normativa, el estricto derecho, a lo que es el principio de la soberanía, pues no puede. Un tratado internacional y por encima
1: de, lo que de la es Constitución. La
2: Constitución aprobada soberanamente por el pueblo, porque mañana, bajo ese mismo argumento, podrían plantear que la OEA tienen unas injerencias en el caso de Venezuela o en el caso de otros países que uno estaría rechazando porque la OEA no puede ir por encima de la soberanía del pueblo. ahora mismo en el propio caso
3: de Bolivia, la Organización de Estados Americanos está haciendo unos planteamientos en términos de
1: que se, de que se vaya una segunda vuelta electoral. Eh, tenemos que irnos, pero ahora mismo terminó una manifestación en Chile, la manifestación más grande desde la caída de Pinochet. En la Plaza Italia se estima que más de un millón de personas estuvieron protestando en, en el día de hoy. Hay 18 ah, pues. millones Chile. Señores, tenemos que irnos, así que hasta el lunes veremos más noticias. Me da la impresión que Chile y Bolivia van a salir. No, pero ¿no? Va, no y
3: el domingo hay elecciones mm. en Argentina y en Uruguay, donde puede haber una vuelta del peronismo al poder. Yo creo que la va a Dios quiera. En Argentina y, y en, y en eh, Uruguay, el Frente Amplio se juega eh,
1: su cuarto término. Ahí
2: está más
3: finita. ¿verdad? Sí, ahí la cosa está más finita. Señores, yo voy al Frente con esas
1: buenas noticias, let it be, que gane, el que saque más votos. Mira, a, pero tendiente lo... aquí, Ignacio, no apague el teléfono no, no, este fin de no, semana, si, por yo, favor. No, yo, yo nunca lo apago. <ríe> <ríe> Nos vemos.